0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرهاب الاجتماعي سمعت عنه من قبل؟ هل قرأت عنه من قبل؟ هل حسيت أنك يمكن أنت تعاني منه؟ للي عانوا منه أو اللي يحبوا يتعلموا عنه في هذا الحلقة بتكلم عن الرهاب الاجتماعي اسمي راشد العمري مدرب ومستشار للنجاح في الحياة والمالية الشخصية وكذلك تطوير الاعمال التجاريه. اللي اول مره يسمع عني يقدر يدخل جوجل اكتب المدرب راشد العمري وتقدر تدخل و تقرا المعلومات اللي تبي تعرفها. انا راح اقرا لكم ايش تعريف الرهاب الاجتماعي في الويكيبيديا. له مسمى اخر اللي هو اضطراب القلق الاجتماعي اللي هو بين قوسين الرهاب الاجتماعي. يقول لك نوع من الاضطرابات التي تحدث للفرد عندما يتعرض للحديث لأول مرة أو حتى بعد فترة من معرفة أشخاص جدد ما يعرفهم من قبل فيشعر بالخوف والتوتر الزائدين وفي المواقف التي يشعر فيها الشخص أنه تحت المجهر أو داخل حلقة التركيز وأن الكل ينظر إليه فيخاف أن ينظر عليه الخجل فيخاف أن يظهر عليه الخجل أو الخوف أو يخطئ أو يتلعثم مما يؤدي به للارتجاف والخفقان وضيق التنفس وجفاف الحلق والتعرق إلى آخره هذا التعريف اللي موجود عندنا وأتوقع أن هذا التعريف هو التعريف الطبي كذلك أنا صراحة ما عندي أي إطلاع عن الرهاب الاجتماعي طبيا نهائيا يعني اول مره اول مره ابحث عنه الان بس من اجل تسجيل, تسجيل هذه الحلقه ودخلت جوجل كتبت الرهاب الاجتماعي وحصلت ويكيبيديا وقريت لكم اياه يعني. لكن ايش اللي يخولني ويخليني مؤهل اني انا اتكلم في هذا المجال بالذات وافيدكم ان شاء الله في هذه الحلقه آه أنا أنا عندي دبلوم في التنويم الإيحائي وكذلك برمجة العقل من الان ال بي اللي سمعت عنها، خلي هذه الشهادات، هذه الشهادات يعني ايش اقول لك؟ كانك تشرب كوب ماي ما فيهن شيء، لكن الحقيقة من كثر الجلسات اللي انا عملتها للناس ومن كثر متابعتي للعديد العديد، يعني انا لما اقول كثير من الناس انا اتكلم عن مئات 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 الجلسات اللي انا عملتها للاخرين من اجل ان يتخلصوا من هذا النوع من من الخوف اللي هو بين قوسين الرهابه الاجتماعي انا مش فاهم انا انا ما ادري ايش النظره الطبيه لهذا ولا اهتم ولكن ممكن حد يعارضني من المستمعين ما ادري لكن انا بتكلم عن هذا الشيء من منطلق خبرتي ومن تجاربي العديده مع الناس اللي عملت معهم جلسات واللي قدام عيني انا شفت الحالات وبعطيكم بعض الامثله والقصص اللي اللي مرت علي وكانت صعبه جدا وتوفقنا ان احنا حليناها بقوه الله وكذلك بعد انا تجرأت اني اعمل الجلسات عن <تصفيق> عن بعد عن طريق الهاتف للناس اللي ما كانوا يقدروا يوصلوا لي وكذلك يعني الحمد لله حصلنا يعني لاقينا نجاح قوي جدا يعني يعني تقريبا اغلب 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 اللي عملت معاهم جلسات في المكالمه الحمد لله يعني استفادوا وتخلصوا من التحدي اللي واجههم راح ابدا بقصه وهذه القصة اللي صارت لي طبعاً كلها شيء من عندي يعني شيء أحداث صارت عندي يعني قصة صارت عندي وأنا كنت في أوائل ظهوري في التدريب وفي أوائل خبرتي في الجلسات هذه بعد القصة بندخل في التفاصيل وال وش معناها وإيش تصير وإيش أصلها بالتفصيل إن شاء الله فلذلك من فضلك اذا طالت الحلقه لا تزعل علي تراني انا دائما احب اعطي واعطي يعطي بعمق يعني احبك طالع من الحلقه فعلا عقلك حصل شيء مو بكلام كذي عقلك كلمتين واروح لا ان شاء الله بتحصل شيء من واحد عنده تجربه حقيقيه في هذا المجال مش مجرد واحد اطلع على كتب ولا حضر محاضرات القصه هذه الله يسلمك كان يعني جاني اتصال في يوم الجمعة أه ويعني يوم الجمعة أنا تراني أيام المركب المركز تدريب يوم الجمعة نسكر ما في شغل لكن جاني اتصال من أحد الأخوات من منطقة الجنوبية عندنا في سلطنة عمان هذا الاتصال تقول لي استاذ راشد انا جاي عندك الى مسقط لك انت متعنيه لك انت هذه الاخت الله يسلمك كانت متواصله معي من فتره أه ما اتذكر من اخذت رقمي بس اتوقع من اذاعه او تلفزيون فهذه الاخت الله يسلمك ويسلم حالك كانت تحكي لي ايش مشكلتها وجاتني من الجنوب الى مسقط يعني الف حاجه مسافه قولي يا انك الان واليوم لازم تعمل معي الجلسه قلت يا بنت الحلال في دكتور واحد احسن عني هناك في عندكم يعني متخصص قالت لا انا بس تكلمت عندك وارتحت ابي عندك انت قلت زين حياك الله فرحت وفتحت المركز فقط علشان ها هي زين هذه الله يسلمكم ايش سالفتها سالفتها هذه ما تقدر تركب سيارة فترة طويلة يجيها خوف شديد طبعا بين قوسين خوف من الموت ويعني تعيش هذا الخوف من الموت الواحد لما يجيه خوف من الموت يجيه مشاعر سيئة جدا يحس بالمختصر يحس انه بيموت تعيش يعني الواحد كذي يفصل تحصل عقله يضرب خلاص يحس انه بيموت بيموت يعني تخيل الواحد لما يحس انه هو بيموت هذاك الوقت يعني انا مش عارف كيف اوصف لكم هذه المشاعر فا وكذلك لا يمكن تركب الطائره الطائره ابدا لا تركبها فكانت تيجي بالبر واصلا كانت ما تمشي مسافه بعيده في السياره لكن ضغطت على عمرها كان اهلها جايين كان في اظن عندهم زياره الى مسقط وجتوا قالت انا جايه انك جايت الحياك الله ما اعرفها من هي ولا حتى اعرف شكلها لان كانت مغطيه وجهها و وايدين ناس ناس يوني جلسات ما اعرف اساميهم ولا اعرف من هم لانه ما يهمني ما يهمني الشخص منو يهمني إن اذا قدر اقدر اساعده ولا لا. على العموم هذه قلنا لها تعالي طبعا الخطوات بعدين بعلمكم اياها اكتشفت ان هذه عندها تراسبات وتراكمات من الماضي عن احداث لها دخل في الموت. زين شو دخل هذا في الطياره؟ الطيارة إنه في يوم من الأيام كانت مسافرة وصار عندها اهتزاز، الطائرة اهتزت مطبات هوائية وفزعت، حسبت الطيارة بتطيح، وطبعاً كلها مربوطة على بعضها بتطيح يعني هي بتموت، فصارت عندها عقدة إن هي ما تقدر تركب الطيارة، على العموم عملت معها الجلسة ونظفلنا لنا كل حاجة وراحت. و ما اعرف عنها شيء. فترات بعد فجاه بعد زمن يعني اتصال. استاذ راشد كيف الحال؟ الحمد لله. تتذكر هذيك اللي جاتك كذا قلت ايوه. قل الحمد لله يعني الحين اركب الطياره اركب السياره وهال. في خوف بسيط لكن.. ما مثل اول. يعني فرق كبير، اول احس كانه خلاص الدنيا بتنتهي. الحين اقدر اقاوم، يعني اقدر اقاوم واضغط على نفسي و... يعني اروح. قلت الحمد لله، الحمد لله. طبعا هذه الاخت جت جلسة واحدة يعني في بعض الناس اشهر. في قصص عندي ناس ظلوا معي ثلاث شهور جلسات في الاسبوع يوم جلسة او جلستين تخيل هالدرجة يعني. على العموم انا بدخل افهمكم ويش هو شو اسمه؟ الاجتماعي او الخوف ممكن يكون الخوف من الموت، الخوف من حكم الاخرين عليك، الخوف من من المرتفعات، الخوف من الاماكن الضيقه، الخوف من الظلام، الخوف من البحر، الخوف من حيوانات معينه، يعني انواع وايد من الخوف، المهم يا يعني انك تخاف من مكان او شخص او شيء او موقف معين زين الحين خلينا نرجع ونفسر سالفه الخوف هل هذا الخوف طبيعي ولا ما طبيعي اتوقع ان تكلمنا عن هذا شيء بسيط في احدى الحلقات من زمان السنه الماضيه الخوف الله يسلمكم الله حط فينا ليحمينا من الشيء اللي يهدد حياتنا او يضرنا لذلك الخوف من الحيوانات المفترسه الخوف من المرتفعات ان احنا نطيح نتعور هذا الشيء طبيعي يعني فطري. أه الخوف من الاشياء اللي تضرنا. لكن اللي مو طبيعي اني انا اخاف من شيء ما المفروض أني اخوف يعني او يخوفني بزياده اكثر عن لازم لدرجه انه يصير عندي انا اخفاقات او عندي خلل في الانظمه الجسديه. مثلا في بعضهم يغمى عليهم في بعضهم يتجمدوا يعني <تصفيق> يعني يتيبس مكانه وفي بعضهم الشسمة يعني حتى يرجع وفي بعضهم يركض بلا عقل يعني إذا شاف حيوان معين يركض كذا ممكن يعور نفسه أو يضرب حد أو يدوس شيء أو ممكن يقفز قدام سيارة أو أي شيء خوفه من هذاك الشيء لا إرادي يعني من قوة الفزعة الخوفة يعني هذا الخوف اللي مو بطبيعي هذا الخوف اللي هو خوف مرضي. هل هو حاجة نفسية؟ أنا ما أعرف، أنا علم النفس هذا أنا مالي فيه ولا ولا لي خص لا درسته ولا أعرفه من قريب ولا بعيد. أنا كل اللي أعرفه أن في شيء يصير في عقل الإنسان وإحنا نقدر نساعده. لكن بشرح لكم كيف. بالتفصيل، بس أنا أعمل لكم مقدمة. فإيش اللي يصير؟ الإنسان عنده خوف معين. على سبيل المثال، من ضمن المخاوف اللي 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 كانت عندي أنا كنت أخاف من الجمل، حد يخاف من الجمل؟ الجمل لا يعض ولا شيء، بس أنا كنت أخاف منه، زين وأخاف من الكلاب رغم إني أنا أحب الكلاب بس أخاف منها، عيب؟ مو بعيب، مبعيب. طبيعي؟ <hesitation> الكلاب الضالة تخوف، لكن في كلاب تربية يعني ما المفروض تخاف منها، لكن بعدني أنا أخاف منها، ليش؟ لأن في شيء صاير من قبل. فلذلك الخوف المرضي او الخوف المو طبيعي، انا ما احب احط كلمه مرض لان مش مرض. الغير طبيعي، ما 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 منطقي يعني تحصل مثلا آه سحليه هذيك اللي اللي في البيت حد يسميها لغه، حد يسميها، المهم هذيك السحليه اللي الصغيره هذيك اللي تلف في البيت. انزين؟ آه في بعض الاخوات اذا شاف شافتها تجن، تطش. في وحده تواصلت معي عشان اخلصها من هذا الشيء تقول لي انا اذا 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 اشوفها يعني هتيب بس مكاني قلت لها واذا طشت عليه قفزت عليه قالت يمكن انا بيغم عليه لهالدرجه توصل يعني ممكن يغمى عليها وكذلك احنا يعني الحمد لله اشتغلنا عليها عن طريق الهاتف لان كانت بعيده عني والحمد لله يعني توفقت يعني فشو اسمه الله يلعن يعني الشيطان الخوف هذا مو طبيعي ليش لانه انا يعني ممكن لما اشوف هذه السحليه يمكن اشمئز او يمكن انتجز يعني خلينا نقول مثلا اتفاجا انتجز ما اعرف بالهجتكم ايش تقولوها لكن ما اخاف منها هالدرجه يصير في شيء مو بطبيعي مثلا ضيق التنفس العرق في بعض الناس يتعرقوا في بعض الناس حتى وجههم يصفر تحس كان الدم انسحب من وجهه لهالدرجه قلب يعني خفقان شديد وارتجاف وجفاف في الحلق مثل ما انا قريت لكم هذه سمعتها من كثير من الناس لما شو اسمه يعني لما يوني على العموم ليش يصير للناس؟ او بمعنى اصح هذا الشيء ليش يحدث؟ ايش اسبابه؟ ها هني شوية يبغالكم شوية تسترخوا وأتركزوا معي لأنه بدخل في شيء إذا أنتم ما سامعين عنه من قبل بيكون شوية غريب إذا سامعين على من قبل بيكون منطقي لكن شيء جديد عليكم شوي يمكن تستغربوا منه أه اللي ما يعرف عنكم في شيء اسمه العقل الواعي ولا واعي علماء النفس قسموا عقل الإنسان افتراضيا إلى قسمين العقل الواعي والعقل اللاواعي، اللي سامع عنه ترى يعرف ايش اللي يقول، واللي ما سامع يقدر يدخل على جوجل ويكتب subconscious مايند بالانجليزي او بالعربي العقل الباطن او العقل الداخلي او العقل اي العقل الباطن او الباطن. في كتب حتى كاتبين عنه ومحاضرات ودورات والى اخره. لكن الخلاصه ان العقل الواعي هو المسؤول عن الحواس الخمس. يعني أنا واعي ليش الواعي لأن أنا على وعي معناته أنا أستقبل المعلومات عن طريق الحواس الخمس لما أكون نايم أنا غير واعي ليش الحواس الخمس كلها تقريبا شبه مطفية فلذلك أنا مفصول عن العالم الخارجي لما أكون نايم كذلك لما أسرح زين أنا أنفصل عن العالم الحالي وأدخل إلى العقل الباطن لما أكون سرحان أو لما أغمض وأسوي تأمل يوجا ما يوجا وهي السوالف أنا في الحقيقة فصلت نفسي عن العالم الخارجي عن طريق الحواس ضعفت الحواس الخمس وصلت إلى العقل الباطن، فالعقل الباطن سموه باطن لأنه داخلك ليش داخلك داخلك مو داخلك يعني داخل جسدك يعني يعني تشبيهيا داخلي العقل الباطن اللي هو تشبيهيا هذه الكلمة تشبيهية فقط ما لازم يكون في الباطن لأن العقل غير ملموس مش الدماغ مش خلايا الدماغ أتكلم عن العقل العقل العاقل هل, هل يعني الذين يعقلون عقل عقل مجنون وعاقل كلهم فيهم خلايا في الدماغ لكن هذا ما في عقل وهذا في عقل عرفت فالعقل إلى جزئين. العقل الباطن اللي هو قالوا أنه يتحكم في 90% العمليات الحيوية الإرادية ولا إرادية في جسم الإنسان ومن خلاله هو كل المشاعر تظهر وكل الهرمونات والافرازات والخيال الخلايا اللي اللي يعني يعني الحيويه اللي داخل الجسم تحصل اوامر من هذا العقل. فهو المنظم هو اللي ينظم نبضات القلب هو اللي ينظم كل حاجه داخل يعني عبقريه يعني اعجاز الله سبحانه وتعالى في الانسان ممكن يكون في العقل الباطن او حتى العقل الواعي، العقل الواعي مش قوي لكن العقل الباطن خطير جدا. انزين ومن هو يصير الانفصام سالفه الواحد يكون عنده انفصام ليش؟ لانه داخل يحس انه هو في شخصين وكل مره يقلب الى شخصيه موضوع طويل. المهم هذه ليش يسموها امراض عقليه او امراض نفسيه؟ لانه داخل النفس. هذا اللي هو اقدر افسره اكثر عن اكثر عن كذا. على العموم داخل العقل الباطن دائما موجوده ذكريات. مش في العقل الواعي، فانا اذا بغيت استجلب ذكرى معينه من الماضي تراني أنا أستجلب ويش أستجلب من داخل عقلي الباطن مش من عقلي الواعي العقل الواعي الآن يرى اللي قدامي ويلمس ويسمع ويشعر ويشم ويتذوق هذا هو العقل الواعي يعني أنا أتكلم أنا أشعر بالهواء على جلدي أسمع الأصوات خارج وأنت ماشي حتى أسمع صوتي أتكلم الآن انزين العقل الباطن لا أعلى بكثير عن كذا ويتحكم في اشياء اراديه ولا اراديه مثل ما قلت واللي حاب يتبحر مثل ما قلت لكم يقدر يبحث عنه اللي همنا في الموضوع اليوم انه العقل الواعي عاده هذه بتكون محاضره طويله ما اعرف كيف اوضح لكم اياها لكن ما اعرف احس اني مضطر زين العقل الواعي العقل الواعي عباره مثل المزارع في المزرعة والعقل الباطن هي المزرعة العقل الواعي مثل المزارع المزرعة هي العقل الباطن المزرعة لا تفكر ما هي مش هي اللي تتحكم مش هي اللي تحرث مش هي اللي تسقي مش هي اللي تزرع مش هي اللي تحصد مش هي اللي تقلب التربة مش هي اللي تهتم لا المزارع لكن من اللي نبت من اللي طلع نبتة الـ الـ الأرض اللي هي المزرعة فأنت لما تحط بذرة في الأرض معناته أنك أنت زرعت بذرة لنبتة معينة راح تطلع نفس النبتة فالعقل الباطن هو كذلك مثل المزرعة لا يفكر لا يدبر ولكن ينفذ ينفذ البرمجة اللي موجودة فيه وممكن ينفذ أوامر العقل الواعي في ذاك الوقت ممكنة بس بشرط أن يكون ما يتعارض عن البرمجيات سابقة فلذلك البرمجيات الموجودة داخل العقل الباطن هي راح تشتغل تلقائيا وهذا يعني اللي فسر لنا أن كيف في البداية إحنا شيء مش ماهرين فيه بعدين نصير ماهرين يعني حين أنا قاعد أنا أتكلم أسوق السيارة أسوق ما أفكر في السواقة أنا أفكر في الكلام اللي أقوله وياكم يعني عقلي مشغول في ال موضوع اللي احنا نتكلم عنه الان لكن انا يعني ولا حتى افكر للحظه وين احط رجلي في البترول ولا البريك ولا اطالع يمين ولا يسار ولا اضرب اشاره ما افكر فيه ابدا ليش؟ لانه خلاص موجود معاي في العقل الباطن مترسخ وخلاص متبرمج فانا عندي برمجيه سابقه مثل مثل القائد الالي تلقائيا انا سوق بلا اراده يعني من غير تفكير يعني ليش العقل الباطن هو اللي يتولى هذه المهمة؟ علشان يسمح للعقل الواعي انه يهتم في الأشياء الثانية لأن العقل الواعي قدراته محدودة يعني يقدر ياخذ من خمس معلومات في دفعة واحدة ممكن تزيد معلومتين أو تنقص معلومتين يعني ممكن يكون ثلاث معلومات أو ممكن يكون سبع معلومات لكن ما يزيد عن سبع معلومات أي معلومات في نفس الوقت أي معلومات يدخلن أكثر عن سبع العقل الواعي يفوت ما, ما ينتبه ما ينتبه عشان كذي مرات تتمر على مكان ما تقول لي شفته لا ما شفته زين عليه لا ما شفت تصدق زين عينك عليه لا ما شفته لان عقلك كان موجود مكان ثاني ليش لان العقل يفوت لكن اذا نومتك ودخلنا العقل الباطن كل المعلومات التي تدخل اليك عن طريق الحواس الخمس مسجله بالتمام والكمال موجوده في العقل الباطن حتى لو كنت انت ما ركزت عليه بالعقل الواعي زين فهذا يفسر كيف الواحد يصير ماهر لان العقل الباطن يعني يسوي فيه برمجيه برمجه يكون فطره وهذا من ضمن الاشياء اللي اللي الانسان يتمرن عليها في في الرسم يتمرن عليها في الـ في الـ الطباعه على على لوحه المفاتيح مع الحاسب الالي كيبورد على قولهم ليش الواحد حصله سريع كذا سريع بطريقه مو معقوله قل كيف انت تحرك اصابعك خلال اجزاء من الثانيه وعينك على الشاشه حتى اشوف على على لوحه مفاتيح خلاص من كثر ما يتدرب تبرمج عقله انه هو عقله يطلب حرف انه يضغط على حرف لكن الصبع تلقائيا يروح على الحرف زر الحرف من غير تفكير هذه برمجية برمجيات ولو قاعد اعطيكم امثله لين بكره ما نخلص عن البرمجيات كره القدم اللاعب لما يركض في كره القدم ما قاعد يفكر وين يحط رجله وكيف يركض ابدا داخل عقله وين بيودي الكوره وين بي بي يعني يشوف برا فمن اللي مركز قدام وين يشوت الكوره؟ من يرجعها؟ هل يرجعها؟ العقل الواعي لكن من اللي يحرك الجسد؟ من اللي يعطي الشوته؟ من اللي العقل الباطن؟ بس يحصل اوامر مباشره من العقل الواعي وعلى طول ينفذ بلا اي تردد بلا اي تردد. وهذا اللي قاعد يصير عندنا في العقل الواعي واللاواعي سبحان الله فيعني الله يعني آه الشيطان فيعني العقل الواعي إنزين العقل الواعي هو المنفذ رقم واحد مثل المزرعة كذلك أعطي مثال توضيحي علشان آه تفهموا زين فيعني تخيل عندك عماره وهذه العماره تخيل قدامك عماره وهذه العماره حارس زين وهذا الحارس هو اللي يحمي هذه البنايه وواقف على الباب وما يدخل اي شخص الا بالتصريح الان من اللي يتحكم في دخول الاشخاص؟ هل العماره ولا الحارس؟ طبعا الحارس بناء على التعليمات اما بالنسبة للبناية، البناية يدخل فيها اي شخص هي ما تقدر تتحكم ولكن ايش المميزات الموجودة في البناية هي اللي راح تفيد الشخص اللي راح يدخل. فلذلك الـ 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 لما تيجي وتشوف انه كل الاحداث اللي نمر عليها احنا في حياتنا اول شيء تمر على من؟ على العقل الواعي. يعني اذا قلت لك الحين انت كأخي او اختي المستمعة اذا قلت انت ركز معي اذا قلت لك انت افضل انسان لقيته في حياتي ايش جاوب عقلك ايش الرد اللي جاء في عقلك الان هل قال اي والله صحيح انا افضل واحد آه عرفه الاستاذ راشد اكيد عقلك بيتشكك يقول على اساس على اساس هو يحكم علي ما يعرفني ولا شفته ولا شافني ولا, ولا يعرف من انا على اي اساس هو يقول ان انا احسن واحد عنده كلام منطقي انزين من اللي حلل من اللي منطق العقل الواعي لان هذه المعلومات جاتك عن طريق الصوت جاتك عن طريق السماع وعقلك ما خلاها تدخل فكر فيها وبعدين دخلها بالطريقة اللي يناسبها في بعضكم قال لا انا مو احسن واحد اكيد استاذ راشد لا أحساني أو إذا أحد منكم صدق بعد يكون زين لكن تخيل لو أنت صدقت أن فعلا أنت أحسن واحد أنا أعرفه في حياتي ما بتفرح ما بيبعث عندك أنت الثقة والآخرة إذا من مصلحتك أنك تصدق هذا الكلام صح؟ لكن ليش عقلك ما أعطاك اللي في مصلحتك أعطاك اللي حسب المنطق الله خالقنا بهالطريقة فلذلك العقل الواعي يحمينا من اي افكار غريبه تاتي ما تتغرس داخل وتتحول الى سيستم الى نظام الى برمجه. تخيل لو الواحد يمشي كل برمجيات تتغير تتغير يا ويلي يعني تخيل انت عندك جوال كل مره يتغير برمجيات بروحه تلقائيا بيخترب بيفصل عندك انت لكن لان في برمجيات ثابته وفي لها يعني حدود ما اي واحد يقدر يدخل ويلعب هذه البرمجيات ترى يحمي الجهاز او الجوال من من العبث او من العشوائيه. شكرا فيعني انت كذلك الله خلقنا انه يحمينا من العشوائيات يحمينا انه ما اي واحد يجي يدخل كلام في عقلنا او احداث نشوفها قدامنا من خلاص تتحول عندنا الى برمجيات ونظام نمشي عليه ومبادئ وقناعات في حياتنا ما اعرف يمكن يكون الموضوع شويه عميق فاتمنى انه ما ما لخبطكم يعني لانه كل نقطة راح تدخلنا على شرح وما اقدر اشرح كل حاجة على الجوانب يعني فلذلك راح استمر في سير الخط موضوعنا. فاللي يصير الله انه العقل الواعي من من ضمن المهام حقه انه يحمينا من الافكار الغريبة يحمينا من الافكار الدخيلة اللي احنا ما نعرف عنها. زين آه الان ايش اللي يصير؟ يصير لنا العقل الواعي يعني ركزوا معي في هذه النقطة. علماء النفس عملوا تجارب، طبعا في الغرب يا يعني ليت عندنا احنا في العرب نعمل كذا ما عندنا للاسف مهتمين في اشياء ثانية مادية، ولكن على العموم بعدنا احنا نستفيد من تجاربهم. علماء الغرب الله يسلمك عملوا تجارب واكتشفوا انه انه المرأة لما يكون عندها حده في المشاعر لما يكون عندها حده في المشاعر العقل الواعي يصير ضعيف بمعنى اخر لما المراه تكون غضبانه ولا زعلانه ولا حزنانه ايش اللي يصير فيها؟ المنطق يختفي بنسبة 100% العلماء وجدوا أن المنطق من عقل المرأة يختفي بنسبة 100% في حالة حدة ارتفاع حدة المشاعر والرجل 50% بمعنى إنه المرأة لما تكون غضبانة خلاص الغضب هو اللي يتملكها كامل ما تفكر بطريقة منطقية تفكر بغضب أو إذا كانت حزينة ما تفكر بمنطقية تفكر بحزن الرجل نفس الشيء ولكن النص مش كامل زين. الان لما تيجي تشوف انت نفسك من اللي يحمينا من الافكار الغريبة؟ اللي هو العقل الواعي، والمنطق موجود في العقل الواعي. اذا معناته ان عند المرأة لما يكون عندها حدة في المشاعر العقل الواعي يكون مختفي نهائيا. الحارس مش موجود، المزارع مش موجود. في المثال طبعا. ولما نيجي نشوف العقل بالنسبة للرجل 50% موجود. الان الافكار اللي تيجي علينا او لما نكون احنا في موقف معين عاده المواقف المواقف اللي فيها حد في المشاعر انزين آه مثلا ممكن سالفه آه التعرض لحادث مثلا التعرض لحادث طبعا ما يحتاج اخبركم مشاعر الشخص لما يكون هو في حادث يعني حادث واصوات واصطدام وهذا ودم وهذا ومشاعر مفزعه أو خوف شديد ذعر فالعقل الواعي بالتأكيد مش موجود فالأصوات اللي اللي نتجت والأحداث اللي صارت والمشاعر اللي موجودة في هذاك الموقف موقف الحادث قد تذهب ببقد بالتأكيد راح تذهب إلى العقل الباطن وتترسخ وبعدين كل ما هي بركب سيارة كل ما شو اسمه كل ما يعني أتعرض لموقف مشابه ترى عقلي الباطن يسترجع هذه الذكريات لا إرادياً وأشعر أنا بهذا الشيء عرفت إيش هو حينه الرهاب الاجتماعي الرهاب الاجتماعي أو الخوف من الشيء معناته أن احنا تعرضنا في الماضي لمواقف فيها مشاعر قوية وترصخت عندنا في العقل الباطن وتحولت إلى أشياء ثابتة لا إرادياً تعطينا مشاعر مزيفة هي مشاعر حقيقية ولكن الأسباب هذه المشاعر مزيفة يعني ما يفترض أني أنا أشعر هذا الشعور في هذاك الوقت ولكني أشعر لماذا لا أدري وهذا اللي كان وهذا اللي يحير أغلب الناس اللي يعني شو اسمه يعني حصلة اللي عنده خوف من الناس نظرات الناس يروح في أماكن عامة مثلا يروح في السوق يحس كل الناس يشوف عليه هو ما حد يشوف عليه بس هو يحس هذا الشيء او داخل مسجد او اذا هي قاعده وسط جلسه جلسه عائليه وتشعر كانهم يروها يراقبوا ابتسامتها يراقبوا تصرفاتها يراقبوا فهي ما تبي يعني اي واحد يحس انه مراقب والعيون عليه لا بد اكيد بيتوتر يعني ف هذا اللي قاعد يصير انا تتكون عندي مثال يعني انا تتكون عندي مخاوف في اتجاه شيء معين في حاله ان انا صارت عندي مواقف في الماضي خوفتني من هذا الشيء وترسخت داخلي. او ممكن ما صارت عندي لكن سمعت عنها عند حد ثاني. بمعنى يمكن وانا صغير سمعت يقولوا والله انت تعرف اذا تطلع برا في الكلب بيعضك او الشرطه بيشيلك او الحرامي، فانا لما يحكوا لي هذا الشيء انا عقلي يبدا يتخيل كاني انا برا ويجيني خوف. طبعا الله يهديهم اللي كانوا يستخدموا هذه الطريقه عشان يتحكموا في عيالهم انهم ما يطلعوا. برا ولكن للاسف يزرعوا فيهم هذه المخاوف، تحس لما يكبر يخاف من الشرطي، يخاف من الدكتور، يخاف من طبيب الاسنان، يخاف من الابره. ها اذا ما سمعت الكلام اودك عند الدكتور يضربك ابره. صارت برمجه داخل لا 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 يصيح ما اريد ابره، ليش ما يريدوا ايش؟ يعني يخوفوه علشان يتحكموا فيه. خاصه الطفل المشاغب، لكن لما يكبر في رجال رجال بعيالهم لما يروح عند طبيب الاسنان يخاف بشكل مو طبيعي او حتى ابره ابره لما يطعنوه ابره يخاف خوف شديد وهو رجل كيف رجال طوله عرض وشنبات و... ولما تمشي في الشغل وفي البيت تهز الدنيا وبعدين عند ابره تخاف يعني حتى هو يستغرب يعني يستغرب اعطيكم قصه قصه شخص امانه انا ما اعرفه كالعاده هذا الشخص عنده منصب قيادي كبير عسكريا يحكي لي يقول ان انا لما اوقف واتكلم الضباط اللي تحتي والضباط اللي تحتهم والافراد كلهم يرتجفوا لما انا اكون موجود هيبة لكن داخلي فيني خوف ارتجف داخلي احس بخوف شديد من غير سبب كيف انا على هذا الزمن وفي النهاية انا اخاف منهم شيء غير مفسر. أتاري هذا الشخص لما كان صغير مر عليه في مواقف لما أقول صغير أنا أتكلم عن أيام الطفولة. عملت له التنويم اللي هو بين قوسين ودخلت إلى عقله الباطن واسترجعنا الذكريات. لقينا لما كان صغير كان أبوه يضربه وايد وكان متسلط عليه أخوه الأكبر عنه. وهو رايح يشوته وجاي يشوته وما ادري ايش فهو عنده ترسخاته من الماضي من ايام الطفوله وماسكه فيه ضاربة فيه لما كبر سبحان الله عشان كذا تنتبهوا انتبهوا لعيالكم يعني ادبوهم بطريقه صح يعني ما ما يكون عنف في فرق ما بين العنف وما بين التاديب يعني الضرب انا ضارب عيالي كلهم اربعتهم لكن ما فيها عنف اضربهم بطريقه صحيحه والان الحمد لله ما عندهم هذه المخاوف بالعكس يعني عندهم الجرأه. زين؟ على العموم نرجع لموضوعنا فلذلك قد يكون اشياء صارت لي لما كنت صغير او حتى وانا كبير او شيء صار لحد ثاني. في احد الاخوه صار له حادث ومتى؟ كان في مطر. كان مطر وتعرف انت غيم ومطر وهواء وهذا تزحلقت عليه السياره وتدهور. انزين هذا تعور هذا الشخص لكن الحمد لله بخير ما صار يعني تعالج وصار طبيعي صار ما يقدر يسوق السياره او معنى اصح هو يسوق ولكن ما يقدر يسوق سياره اذا جغيم يعني هو يسوق سياره في الشارع صح اول ما يجي هواء شوي يوقف ما يقدر يسوق يجي رعب أو إن اول ما يجي غيم وهذا شوي مطر على طول ما يقدر يجي هذاك الرعب الخطير هذاك اللي مو طبيعي اللي يخليه يرتجف ولما دخلت معاه لقيت انه عنده هذه الحادث هو بدرجه كبيره ومره من المرات هو كان بغى يتعرض للحادث ولكن يعني ما صار حادث لكن هذا رسخ وقوى عنده الموقف الاولي. انا ادري يمكن دخلت في تفاصيل لكن ترى الموضوع متشعب لازم اسوي هذا الشيء. فاصبروا معي عشان تستفيدوا. انزين المهم انه هذا اللي يصير للشخص بالضبط. لما يكون عنده خوف معين معناتها يا يعني انه هو شيء صار له او انه سمعت سمع هذا الشيء من قبل يعني صار عنده او عند غيره لكن هو يا يعني انه شافه يعني في مره وحده بعد جتني كانت تعاني هي كبيره في العمر. تعاني لما تشوف الدم يغمى عليها، لما تشوف دم يغمى عليها. بعدين لما دخلنا معاها الى عقلها الباطن لقينا ان هذه البنت او هذه الامراه لما كانت صغيره اظن أخذتها ولا من صار لها حادث ما ماتت لكن تعورت طلع من طلع لها دم فلما كانوا أطفال هي سمعت البريكات السيارة يعني أصوات الإطارات صرير الإطارات عشان نكون باللغة العربية وفي الحارة أطفالهم لما جت شافت خطها طايحة وفيها دم وأتبرمج عقلها خلاص وأتوقع يمكن حتى أغمى عليها ما متأكد لكن أتوقع أنه أغمى عليها لما كانت صغيرة إنزين ف. اللي يصير الله يسلمكم انه يعني دخلنا العقل الباطن ونظفناه. بس في شيء احنا لازم نفهمه انه مو كل الاحداث اللي تصيرنا تترسخ، بعض الاشياء يعني من شخص لشخص يفرق، يعني ممكن شخص يتاثر اسهل عن شخص او موقف اقوى عن موقف، فلذلك احنا ما نقول نقول والله كل الاشخاص يتشابهون، يعني ممكن شخصين اثنيناتهم مروا بنفس بنفس الموقف انزين ولكنهم شو اسمه الله يلعن الشيطان واحد تاثر وواحد ما تاثر ايش الفرق؟ الفرق نفسيت هذا غير وهذا غير، الله خالقنا بهالطريقه، ما كلنا متساويين في القوه النفسيه والمتانه النفسيه. نرجع لموضوعنا علشان انا بحاول الملم الموضوع واختصره واختم الحلقه. فهو عباره عن انه خلينا نقول اوكي خلينا ندخل على الخلاصه. الخلاصه الله يسلمكم انه لما نيجي نشوف العقل اللاواعي هو اللي يعطينا هذه المشاعر، هو اللي يعطينا هذه المشاعر اللي غير مرغوبه في المواقف الغلط المختصر يعني. فانا لما اروح موقف معين لا اراديا عقلي الباطن راح يستجلب موقف مشابه واذا كان هذاك الموقف المشابه فيه مشاعر راح تضرب فيني هذيك المشاعر. وهذا اكبر دليل انه مثلا اذا انا يعني مثلا انا لما اشم ريحه المطر اتذكر ايام معينه كنا يعني فيها لما اشم نوع من انواع الاشجار اتذكر مكان اول مره شميت فيه هذيك الريحه كذلك عطور بعض العطور اتذكرنا باشخاص معينين بعض الموسيقى والأغاني ذكرنا بأيام معينة أو بمواقف معينة سواء كانت جميلة ولا مؤلمة يعني وهذا ليش كذي يصير؟ لأن تبرمج عقلنا الذكرى هذه مربوطة بهذه المشاعر آه وممكن هذه الذكرى عبارة عن صورة أو مثل فيديو كليب داخل عقلنا ممكن هذه الذكرى كرائحة أو ممكن يكون حتى ملمس شيء نلمسه بيدهنا يعني. ف. اللي اللي عنده مشكله تحصله انه هو بدت وبعدين تراكمت وصارت اقوى واقوى واقوى وصار انه هو لدرجه انه هو ما يقدر يعيش بطريقه صحيحه او معناه صح ما يقدر يعيش يعني بطريقه صحيحه حتى في واحد من الاخوه من ضمن الناس اللي يعني حضروا لي في الجلسات حصل ترقيه الى مدير انزين وهذه الترقيه جدا ممتازه وراح تفيد على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى المادي والعلمي كذلك يعني راح يترفع ويزر راتبه واموره رفض رفض هذه ليش؟ قال انا اعرف اذا ترقيه معناته في اجتماعات ومعناته لازم اقدم محاضرات مثل الاجتماع في الاجتماع اقدم اوقف وهذا انا ما اقدر انا خاف وهذا اللي هي عنده الرهاب من الوقوف امام الاخرين والتحدث امام الاخرين فيعني هذا لما دخلنا معاه لقينا عنده عنده هو يعني ما كان صغير كان كبير في العمر يعني دخلنا ولقينا معاه يعني انا ما في ما في مره دخلت عند واحد الا لقيت انه معاه يعني معاه في شيء مترسم من الماضي ولا مره دخلت ما لقيت معاه شيء يا يعني انه في مرحله الطفوله او الشباب او المراهقه او الدراسه او حتى وهو كبير ما له دخل يعني مو لازم يكون في مرحله معينه لكنه كان قوي وضرب فيه بقوه. اتوقع اني استطعت اني اوصل لكم الصوره، الرهاب الاجتماعي اللي هو خوف من شيء معين هو بسبة اشياء صارت لنا او صارت لغيرنا لكن تأثرنا فيها عاطفيا وترسخت معانا وصارت متبرمجه داخل حلو؟ ايش الحل؟ الحل الله يسلمك انا بقول لك الحل يمكن انت ما بتقدر تنفذ الحل. لكن انا بقول لك الحل على كل حال. الحل الله يسلمك انك تدخل الى العقل الباطن وتستجلب ذكرى ذكرى موقف موقف من من الماضي وتنظفه تشيل منه المشاعر السلبيه بمعنى اصح ان الذكرى اللي موجوده وترسخت معاك واللي صارت وثبتت عندك هذه المواقف من الماضي واللي تستجلب شو اسمه تحتاج انك انت تجيبها موقف موقف في عقلك الباطن عن طريق التنويم الايحائي وتنظفها من المشاعر فتبقى ذكريات بلا مشاعر ذكر يعني لما تتذكر حال حاله اي ذكرى يعني. ثانيه كيف تسوي؟ انا اتمنى أن يكون موجود في الـ في, الـ في النت ادخل على جوجل ابحث كيفيه التخلص من الذكريات المؤلمه عن طريق البرمجه اللغويه العصبيه او عن طريق التنويم الايحائي اللي هو بين قوسين المغناطيسي او ابحث في اليوتيوب اذا بالعربي او بالانجليزي اتمنى انك تحصل اتوقع بتحصل بتحصل في وايد تقنيات تقدر تستخدمها علشان تتخلص او انك انت تلجا الى مختص بنسبة عندنا في عمان في عمان انا اعرف واحد في الجنوبيه ما اعرف اذا ما زال اما في مسقط صراحه ما اعرف اي شخص مؤهل انا كنت اقدم هذا الشيء والحمد لله كان نسبه النجاح عندي 95% ولكن توقفت بسبب القوانين الموجوده عندنا انه ممنوع انك انت تقدم هذا النوع من الجلسات الا اذا كان انت طبيب عند يعني دكتور طبيب نفسي او يعني مؤهل اكاديميا من جهه معينه رغم ان انا ما ما اشوف انه يحتاج لكن لكن انا ملومهم لانه صار من هب ودب يناموا الناس لان هذا التنويم مو مو بلعبه تدخل العقل الانسان وتقعد تخربط له لانه في ناس نوموا ناس وصار عندهم مشاكل نفسيه فلذلك الموضوع جاءت فتوقفت عن التقديم بسبة ان انا بعدني ما وصلت علميا لهذه الدرجة. فعليا انا وصلت الحمد لله و... وعندي القدرة اني انا لكن توقفت بسبة ال... الوضع القانوني ما ما يسمحوا لي يعني. فأنا ادري ناس وايدين يقولوا لي تعال ارجع نحن محتاجين نكمل معاك لكني ما اقدر. ما اقدر اروح ضد القانون. على العموم ما يكفي ما يكفي ها؟ أنك أنت تنظف ذكريات الماضية منك ما يكفي تحتاج إلى بناء الثقة يعني أنت نظفت لكن بعدك أنت عقلك الواعي بعده ما مقتنع أنك تقدر يعني مثلا أنت نظفت أنك خوف عن حيوان معين بس عقلك الواعي بعده ما مقتنع أنك أنت فعلا تخلصت من هذه المشكلة فلذلك لما تكون عند هذاك الحيوان عقلك الواعي راح يصطنع هذاك الوقت الخوف اصطناعي مؤقت فلذلك تحتاج أنك أنت شوي شوي تتقرب من هذا الحيوان شوي شوي تشوف ناس يقعدوا معاه شوي شوي تقرب له شوي شوي لما تتعود عليه وبعدين عقلك الواعي يبدا يعني الشسمة العقل الواعي يبدا يتاقلم مع الموضوع ويتقبله. اتمنى انكم حصلتوا فائده من هذه الحلقه انا اتاسف كثير على الطول لكن شو اسوي؟ ابي اساعدكم وافيدكم. عندي وايد قصص عن هذه الاحداث. ويعني ولكن اعذروني الوقت لا يسمح ويا ليت لو في جلسات حقيقيه كذي بيننا نقعد ندردش اخبركم قصص اخبركم مواقف تتعلموا منها اي استفسار اي حاجه اي موضوع تبغون اتكلم عنه تقدر تخبروني عنه شكرا على الاستماع ونلتقي في حلقات قادمه ومع السلامه.